0: Buenos días, apenas ocho minutos para que abran las bolsas europeas y tenemos a los futuros indicándonos que probablemente lo van a hacer hacia arriba. Es lo que nos muestra el futuro del Eurostock que está subiendo un 0,5% hasta 4.312 puntos. Subidas también para el futuro del IBEX 35 en torno al 0,4% y en los americanos vemos más de lo mismo aunque porcentualmente la subida en el futuro del S&P 500 es inferior del 0,15%. El estado de ánimo ha vuelto a cambiar apoyado por los buenos datos de ventas al por menor en Estados Unidos que en esta ocasión se han recibido bien por el mercado en lugar de preocuparse por la cifra, porque esa cifra pueda respaldar subidas de tipos de interés más agresivas, las ventas al por menor en Estados Unidos repuntaron el, al máximo de casi dos años en el mes de enero, un 3%, frente a unas expectativas del 1,8%. En las últimas horas hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, a Cristín Lagarde, en el Parlamento Europeo. Advierte de que la actividad económica sigue débil, sigue débil y confirma que subirán los tipos de interés. Así pues, a la vista de las presiones inflacionistas subyacentes, tenemos la intención de subir los tipos de interés en otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de marzo. Y entonces evaluaremos la trayectoria posterior de nuestra política monetaria. En Asia hemos tenido datos de exportaciones en Japón, se han ralentizado de forma brusca en el mes de enero, se ha debilitado sobre todo la demanda china de coches y de maquinaria para la fabricación de chips y eso ha llevado a Japón a tener en el mes de enero un déficit comercial récord. Aún así el índice Nikkei ha cerrado con subidas del 0,7%. Tenemos en el mercado del petróleo a los, eh, al, pre al precio del petróleo subiendo ante la esperanza de una Fuerte recuperación de la demanda de combustible, sobre todo en China. El Bren en 85,98 dólares el barril y el crudo ligero americano en 78,31, según las pantallas de XTV. Vamos a saludar ya a Nicolás López, el es director de renta variable de Singular Bank. Nicolás, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿cómo se presenta la sesión?
1: Bueno, pues como has comentado, pues con subidas en, en los futuros, el que una nueva eh, sesión positiva. Hemos pasado algunas eh, sesiones en las que eh, ha habido un movimiento significativo otra vez al alza en la rentabilidad de, de los bonos y eso pues ha frenado un poquito el, el avance de las bolsas, pero no las ha deteriorado. ¿no? Yo creo que, por un lado, el mercado... Eh, se ha puesto un poquito más en sintonía con los mensajes de los bancos centrales, en eh, particular en Estados Unidos, donde había bastante relajación. pues Ahora, a través de los mercados de futuros, pues ya descuentan ¿no? esas dos eh, o incluso posiblemente tres subidas adicionales que, que le quedan a la Fed. Eso se ha trasladado eh, a los mercados de bonos, a, la, a toda la curva pero no ha, ha, no ha hecho descarrilar no digamos este esta recuperación que, que llevamos en las bolsas pues desde el mes de octubre no entonces bueno la lectura sería eh, positiva no de momento el mercado todavía sigue eh, pensando que bueno pues este, este proceso de, de subida de tipos pues, pues acabará finalizando, aunque sea un poquito más alto eh, en estos próximos meses. La inflación, aunque está bajando quizás un poquito más lento de lo que nos gustaría, pues se sigue confiando en que puede seguir bajando y todo eso pues sería al final en neto positivo para las bolsas. no Es verdad que es mucho optimismo, para un escenario que todavía es muy incierto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, eso es lo que hay ahora mismo en el mercado.
0: Bueno, hoy tenemos, eh, aparte de ese contexto que nos has dibujado, Nicolás, eh, muchísimos resultados empresariales. Entre ellos eh, tenemos los de la petrolera Repsol, beneficio neto que le sube un 70% hasta una cifra casi récord de 4.250 millones. En el cuarto trimestre también supera previsiones, habla de inversiones récord históricas de 5.000 millones de euros. Eh, te ha dado tiempo a echarles un vistazo.
1: Sí, lo, los resultados, eh, bueno, son un poco mejor de lo esperado, pero digamos que en la línea, ¿no? de, de lo que, eh, bueno, pues ya, ya vemos que hay ahora mismo, ¿no? En las compañías petroleras y en este caso en Repsol, eh, en este último, la última fase del año, la parte de, de producción de, de petróleo y de eh, de venta, digamos, de crudo, pues ha bajado un poquito en sus beneficios porque los precios del crudo han bajado y, sin embargo, los márgenes de refino, que es el otro, digamos, gran eh, negocio, la, la venta de gasolinas, pues ahí eh, sigue habiendo unos márgenes muy elevados eh, por las circunstancias en general de, del mercado mundial, ¿no?, de, del refino, de, de las gasolinas y del gasóleo. Una cosa compensa a la otra y al final pues los resultados vuelven a ser eh, muy sólidos, un nivel eh, de rentabilidad eh, muy elevado. Y bueno, pues eso es un poco la situación ahora mismo de las petroleras. no Una gran generación de cash flow que les permite... Eh, pagar unos buenos dividendos, en el caso de Repsol además pues, un, anunciar un nuevo programa de recompra de acciones entre los dos. La rentabilidad por dividendos es más o menos el 5% y, y la recompra de acciones en torno al y 2,5%, pues estamos hablando de una retribución de más del 7% al accionista. Eh, bueno, pues eh, digamos que una, una inversión que sigue siendo atractiva en nuestra opinión.
0: Pues Nicolás, no te marches porque tenemos eh, por delante el análisis de apertura y vamos a comentar algún que otro resultado más hasta ahora hasta ahora. Porque además eh, vamos a comentar eh, sin duda las eh, cuentas del gigante aeronáutico europeo de Airbus que ha obtenido también el año pasado un beneficio récord de casi 4.300 eh, millones de euros o los de Nestlé que en este caso no, al, no ha alcanzado los objetivos a pesar de que ha aumentado los precios o los de la operadora Orange, eh, las cifras del cuarto trimestre que han estado en línea con las expectativas y además ha establecido nuevos objetivos de cara a 2020 prevé ahorrar 600 millones de euros y reducir inversiones hasta 2025. Pues así vienen las cosas. Enseguida vamos a ver cómo abren los índices y los analizamos.